0: En el episodio pasado estuvimos hablando de las relaciones tóxicas, las relaciones simétricas y asimétricas, la violencia psicológica, verbal y física. En este capítulo hablaremos de la codependencia y cómo sale a partir de estas relaciones tóxicas. consideramos bien lo que son las relaciones tóxicas, qué entienden por ello, qué son y cómo pueden manifestarse. Sabemos que hay violencia tanto verbal, física y psicológica, ¿ok? pero también en estas relaciones puede salir lo que es la codependencia. Pero en sí, ¿qué es la codependencia? Vaya, para esto existen diferentes conceptos, diferentes términos y me parecen muy interesantes, pero los dejo a su consideración. Miren cómo son esos términos. Robert Sobey escribió que es codependencia: un estado emocional, psicológico y conductual que se desarrolla como un resultado de que un individuo haya estado expuesto prolongadamente a y haya practicado una serie de reglas opresivas. Reglas que previenen la abierta expresión de sentimientos, al igual que la discusión abierta de problemas personales e interpersonales. Para Ernie Larsen, que es un especialista en codependencia, define esas conductas aprendidas, autoderrotantes o defectos de carácter que producen una disminución en la capacidad de iniciar o de participar en relaciones amorosas. Sin embargo, para las personas codependientes lo ven de diferente manera. Condependencia significa, dijo una mujer, que yo soy una cuidadora. Ser codependiente significa estar casada con un alcohólico, respondió una mujer. Codependencia, contestó otra, significa que estoy metida hasta los codos con los alcohólicos. Codependencia quiere decir que de cualquier hombre que me enamore o que me atraiga y me termine yo casando, será químicamente dependiente o tendrá algún otro problema igualmente serio. Codependencia, explicó una persona, es saber que todas tus relaciones seguirán y seguirán del mismo modo, doloroso o terminarán del mismo modo. ¿Desastroso o las dos cosas? Si ustedes se dan cuenta, cada quien tiene una percepción diferente porque su contexto es completamente diferente. Sus relaciones tienen una diferencia, pero a la vez una igualdad. La diferencia es que el problema cambia, pero lo que es igual es que quieren estar ahí cuidando o apoyando según sea la perspectiva de cada quien de ese momento o en esa situación. En lo personal a mí me gustó este concepto porque se me hace muy sencillo y muy fácil de entender. Una persona codependiente es aquella que ha permitido que la conducta de otra persona la afecte y que esté obsesionado con el control de la conducta de esa persona. Espero que con esto ustedes ya se hayan dado una idea de qué es la codependencia. Si bien hablamos de las relaciones tóxicas y que tenemos un patrón para establecer o tener las mismas relaciones, las mismas personas, ya sea físicamente, emocionalmente, o los mismos problemas, eh, a largo plazo, después de esta violencia, de este caos, de este drama que se encuentra en estas relaciones, va a salir esta parte de la codependencia, de querer cuidar, de querer ayudar. ¿Por qué? Las personas codependientes tienen esta idea de que lo hacen porque ellos saben cómo hacerlo. Lo hacen porque el otro no tiene quien le ayude. En sí... Ellos son como unos salvadores o de cierta manera se ven así, porque alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que ayudarlos, alguien tiene que sacarlos de ahí. Esa es la idea que ellos tienen. Las personas codependientes pueden sentirse responsables de otras personas, de los sentimientos, pensamientos, acciones, lecciones, deseos, necesidades, bienestar, malestar y el destino final de ellos. O sea, todo, todo, todo se enfoca en ellos. Suelen tener ansiedad, cuando quieren decir no dicen que sí, eh, no saben qué es lo que quieren y si lo saben tratan de reprimir eso, no se consideran importantes sus propias eh, malestares, las necesidades, ellos quieren comprometerse en exceso con lo que están haciendo, creen que ellos tienen la solución, eh, también se cuestionan por qué otras personas no hacen lo mismo que ellos hacen. Se culpan a sí mismos si las acciones que ellos están tomando para ayudar, entre comillas, al otro, eh, pues no funciona. No hay eficacia, entonces se molestan, se sienten tristes por eso, critican todo lo que son ellos. No no les gustan los halagos, vas, los rechazan. Tú les haces un halago y te dicen no, se hacen menos. Esa baja autoestima está muy presente, se deprimen también por la falta de cumplidos y halagos, que es una contradicción, ¿no? O sea, los necesitan, pero no los quieren, porque no lo creen, porque no creen que son buenos, porque no creen que son suficientes, entonces es algo caótico. Piensan en lo que deberían de hacer, en lo que... Viven mucho en el pasado. Yo debería, yo merezco esto, o tal vez yo tendré que obtener esto. Por lo mismo de que hacen ellos mucho por otros, pues esperan lo mismo. Y entonces como no llega lo mismo, pues también se sienten mal. Y tienden a conformarse. Pero también a la vez tratan de probar que son buenos para gustarle a los demás. A lo que me refiero es conformarse consigo mismos pero para empatizar o que les den aprecio, que les den una caricia, una parte de motivación, eh, pues se esfuerzan mucho para que otros los acepten. Pero también tienen a obsesionarse demasiado en vigilar a la gente, en, en la conducta de otros, en sus problemas, en cacharlos en que estén haciendo malas acciones. Eh, están muy, muy enfocados en otras personas, en sus problemas. ...en qué es lo que no están haciendo... ...o qué están haciendo... ...y por qué lo están haciendo... ...entonces... ...todo lo que son ellos... ...se enfoca en otros... ...no necesariamente igual... ...no puede ser solamente la pareja... ...pueden ser otras personas... ...el vecino, amigos... ...que estén a su alrededor... ...y quiere hacerlo todo... ...quiere salvarlos a todos... Eh, ...algo muy importante también... ...es que a los codependientes... ...les gusta mucho el control... ...entonces por eso... ...el controlar las acciones de otros... ...el controlar cómo está sintiendo... ...qué está sintiendo... Eh, ¿Qué pasa cuando siente eso? o ¿Qué sucesos traen esas, esos sentimientos o esas emociones? Entonces, el tener ese control de alguna manera pues le hace sentir bien. Entonces, cuando deja de tener ese control, pues empieza el caos en ellos. Porque tratan de controlar los sucesos y a la gente por medio de su desamparo, de sentimientos de culpa, de coerción, amenazas, manipulación o dominio y el eso afán el dar consejos, el decir yo tengo una opinión, yo voy a decir esto porque yo lo sé todo, porque tú necesitas ayuda, entonces de esta manera pues me siento tranquilo, yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Porque yo quiero este control y pues de alguna manera yo te estoy ayudando. Y a pesar de que ayudan a muchos con sus problemas, ellos no consideran que tienen un problema, lo niegan completamente eh, se confunden, se deprimen, generalmente acuden mucho al doctor para tomar tranquilizantes, gastan dinero de forma compulsiva, comen en exceso, se mienten a sí mismos. Eh, igual, unas, unas grandes mentiras, pero más que nada van hacia ellos mismos. Y necesitan la aprobación, siguen con lo mismo de la aprobación. Entonces, cuando ellos están ya con esta dependencia, necesitan a alguien, a quien curar, a quien sanar, generalmente siempre buscan amor pero lo buscan con una persona que es incapaz de amar relacionan el amor con el dolor y eso es un poco igual frustrante para ellos pero a la vez es como decíamos anteriormente es lo que buscan, es el patrón que tienen y mientras uno no sea consciente de eso pues va a seguir con lo mismo va a seguir con lo mismo porque uno cree que eso es amor también los codependientes tienden a menudo culpar, amenazar o a ejercer la fuerza, sobornan y mal aconsejan o aconsejan según la perspectiva que ellos tengan no dicen cómo se sienten lo que sienten o lo que saben de lo que están sintiendo entonces no hay como una comunicación bien, todo lo quieren hacer como de que ah, un suspiro, ¿no? para que te des cuenta que yo estoy mal o que necesito algo eh, cositas así no lo dicen directamente sino que ya sabes que cuando yo echo mi bostecito es porque me siento muy mal o necesito un apapachito, eh llegan a hablar, este comienzan a hablar con cinismo sí de manera autodegradante o hostil, por lo mismo que eh, hay como lados, eh, ¿cómo los polos opuestos, así como se tiran al drama, se vuelven insolentes. Pero nuevamente vuelven a decir que lo sienten por molestar a los demás con estos pensamientos, con estos sentimientos, y nuevamente vuelven a lo mismo de querer la aprobación y están en este constante de, o sea, hago lo que quiero o no lo hago. Por lo mismo, ¿no? Del impulso, de que a veces cuando uno guarda tantas cosas, cuando uno eh, se reserva las cosas, pues llega un momento en el que estalla. Entonces, como ellos son mucho de, de aguantar, de aguantar y de aguantar, entonces esta situación a lo mejor me molesta en el momento. Pero como yo ya aguanté mucho, ya me callé muchas cosas pues ya no es tan fácil que me fastidie, ¿no? Necesita otro grado de, de fastidio para volver a lo mismo y decir, ¡ah, oh, esto me molesta! Entonces, ese es un una debilidad, es un contra, el que toleran mucho. Toleran mucho y llega un momento en el que pues ya también ellos se cansan y pues lo sacan a la mala, ¿no? Porque no lo hablaron, porque no lo expresaron. Y estos solamente son algunos detalles de todo lo que viene en la codependencia. De muchos puntos importantes que deberíamos de, de ver o de entender que no voy a poder terminar con todos. Son como que los más importantes porque desencadenan muchos. La verdad es que desencadenan muchos. Incluso hay pues, la falta de confianza tanto en ellos mismos como en las personas con las que están. La ira, como decía, de, del enojo. Están enojados con ellos mismos. Eh, tienen miedo. Tienen problemas para poner límites de, como decía, toleran tantas cosas que, pues, ya no se puede. De hecho, en este libro de Ya no seas codependiente, me gustó mucho porque tiene diferentes historias en las que te da una percepción diferente de una persona codependiente y cómo está viviendo, pues, su día a día. Por ejemplo, una de las historias eh, al comienzo es que... Esta señora comienza relatando que sus días pues son como que se siente deprimida, se siente decaída, no quiere hacer nada, está casi todo el día acostada, cuando ve que ya ya es tarde, que ya va a llegar su esposo, como que se levanta y empieza a hacer medio arreglar, medio arreglarse, para que cuando llegue él pues ya estén las cosas, cuando ya estén igual los niños salgan, vengan a comer, entonces ya tiene algo, ¿no? entonces eh, comenta que llega su esposo y pues lo odia, ¿no? O sea, como que lo ve con odio, lo desprecia, eh, le dice hola y pues le cuenta de su día, ¿no? Más o menos, y entonces ella está enojada, está frustrada, porque ¿cómo es posible que yo eche tanto por ti tú sigas haciendo las mismas tonterías? Porque su esposo es alcohólico. Entonces, eh, pues también el esposo pues ya no sabe ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo hablarle, ¿no? Por lo mismo de que pues lo odian, por el simple hecho de existir, por el simple hecho de respirar, por el simple hecho de verlo. Entonces, esto también es un problema porque pues ella no lo dice, lo tolera, aguanta y, y no expresa esta estas ganas de, de enojo, esta frustración, o sea, se lo calla. Entonces también como se lo calla, pues nada más, eh, igual y sale por la mirada, en la manera de hablar de que quieres, ¿no? O sea, eh, y pues el esposo ya cena y todo, se va al sillón, Intenta ver la tele, no, como que alejarse, darle su espacio porque pues tampoco sabe cómo actuar. Y ella se molesta, claro, yo lo hago todo, tú no haces nada, me he desvivido por ti, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. Y, y sabe que está deprimida, sabe que está deprimida, sabe que está enojada porque ya hay cosas que no quiere hacer, ya no se quiere ni levantar. Si lo llega a hacer es como por lo mismo, por el compromiso, porque está obsesionada con arreglarlo con la arreglar algo que ella no debe o no puede arreglar. Entonces, es una frustración total y dirían, ¿por qué no se divorcia, no? Pero dicen, no, o sea, no se divorcia porque ella ya trabajó tanto, porque ella ya hizo tanto, ¿y cómo lo va a dejar ir cuando ya puso mucho empeño, mucho trabajo en él para que ya no sea un alcohólico, para que ya no sea la persona que era y nada más irse, o sea, ¿dónde va a quedar ese trabajo? Entonces, ese es el pensamiento que tienen y dices, wow, neta, eh, te estás frustrando, eh, te sientes pésimo, pero no te vas porque tú ya aportaste algo, porque tú ya hiciste algo y te crees con el derecho de que cuando tengas su mejor versión es lo que yo me merezco, porque yo lo cambié. También está la historia de un señor que es exitoso, eh, tiene un buen trabajo, tiene un buen sueldo, está en una buena posición, la familia siempre es de apoyarlo, es unida. Sin embargo, él tiene problemas con sus parejas, porque cada pareja que él tiene eh, o se está drogando o es alcohólica, cosas así. Entonces, eh, si hay alguien que lo trate bien, él la deja porque pues no le gusta, ¿no? <risa> Entonces, él sabe, dice, yo sé que cada persona que yo me encuentro o de la que yo me enamoré tiene que tener un problema dependiente de una sustancia química, ¿no? Ya sean drogas, fármacos. Entonces, él lo entiende lo así. Dice, pero si no la tiene, no me interesa. Si no tiene esa dependencia, a mí no me interesa. Y él se desvive por una chica está no puede ni trabajar no quiere ni salir de su casa porque sabe que cuando salga eh, ella va a desayunar y su desayuno va a ser este vodka o whisky o los dos y cuando él llegue va a ver que está borracha y más aparte eh, tomo pastillas o incluso también ya se drogó entonces lo que él tiene esa preocupación sin embargo no quiere dejarla por qué porque la ama y pues por más que se preocupe por ella, ella pues obviamente lo detesta, no lo quiere ni ver, le habla mal porque pues ya déjame en paz, es mi vida, pero no le importa, a él le gusta ese trato, le gusta que lo maltraten, entonces dice, yo sé que si salgo de esta voy a ir a otra con los mismos problemas, porque así le pasó, o sea, había dejado ya una novia así, que tenía más que nada problemas con el alcohol, y esta nueva chica, pues tiene problemas con el alcohol y con los fármacos. Entonces, no cambió nada. No cambió nada. Volvió a lo mismo, nada más que le agregamos los fármacos. Y de esto te va hablando el libro. De las características que tiene un codependiente y cómo se va sintiendo. Y cómo va haciendo su percepción de las cosas. Si ustedes se dan cuenta, pues nada más cambia la sustancia en las historias. Pero, pues igual, es esta parte de... De no, o sea, yo le voy a ayudar, eh, yo voy a estar ahí, porque el chavo es de no, yo, yo tengo que estar aquí, no puedo ni ir a trabajar, tengo que estar aquí, tengo que cuidarla, ¿qué tal si me necesita? ¿Qué tal si se ahoga? ¿Qué tal si cuando vomite o cosas así? Entonces son los pensamientos que él tiene o que ellos tienen y quieren estar al pendiente de esas personas. Y se molestan cuando hablamos de personas codependientes, cuando decimos, oye, pues date tu espacio, oye, quiere tantito, oye, pues dedícate tiempo. Porque así como le dedicas tiempo a esa persona, deberías de dedicártela a ti y se molestan. Entonces, es un problema muy fuerte y más cuando no se dan cuenta, cuando no son conscientes de que, pues, tienen un problema de que son codependientes. Y lo primero que debemos de hacer para salir de ahí es aceptar o entender que somos codependientes. Una vez que ya lo entiendes, tienes que trabajar en ello. Y si tú sabes que eres codependiente y no haces nada, pues bueno ya es tu decisión, tú lo sabes, la ayuda está ahí, que no la quieras tomar es una cuestión completamente diferente. Pero en este trabajo te van a, a llevar a que te conozcas mejor, a que subas tu autoestima, a que entiendas que no tienes que resolver los problemas de todos, que sí, hay veces que nosotros queremos ayudar, pero existe una línea muy delgada entre la solidaridad y ya que te obsesiones con, con esa persona o con las, todas las personas a tu alrededor y sus problemas. Que claro, ¿quién no quisiera ayudar a los demás? Pero llega un punto en el que se vuelve enfermizo. Entonces, así como uno le dedica tiempo a otros, también se lo tiene que dedicar a uno mismo. Porque nosotros también somos importantes. Así como te, te pasas las horas escuchando los problemas de los otros, eh, viendo cómo resolver sus problemas. Pues también necesitamos nosotros mismos eh, atendernos consentirnos, lo que sea para ti consentirte, ya sea, no sé, leer un libro tal vez, ir de viaje, ver una película, no sé, comprarte ropa, eh, pintarte las uñas, hacerte un corte de, de cabello, cambiarte el look, o sea, algo para ti, para que te quieras, para, para subir tu autoestima, que dices, esto me gusta, esto me encanta, yo quiero. ¿Mm? Entonces, es un proceso, es un proceso, pero es muy importante igual trabajar en el autoestima. Entender y saber poner los límites. Así que... Yo sé que me tardé al subir este episodio. La verdad es que me encantó el libro. Ya lo había leído, pero... Volviéndolo a retomar. Eh, es un libro muy hermoso. Y... Estoy sintetizando... ¿Por qué? Porque... Estos son los puntos como más importantes. Eh, yo les había dicho o comentado antes que... Pues los podcasts está padre. Eh, escucharlos. Te resumen mucha información te dan una percepción diferente, eh, leer o buscar sobre un tema igual, te amplía el conocimiento, conoces cosas nuevas. Sin embargo, cuando uno tiene un problema, es importante eh, ir a terapia, hablando de este tema de codependencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que a veces uno tenga los conocimientos, no es suficiente. Uno solo no puede resolverlo. Así como ellos no pueden resolver la vida de todos, o sea, necesitamos ayuda incluso nosotros los psicólogos necesitamos psicólogos porque a pesar de que tengamos cierta información hay cosas que no vemos hay cosas que no entendemos y necesitamos la ayuda de alguien más para que nos guíe así que recuerden que si ustedes se sienten en esta algo les cayó como de que ah oh, yo soy así o conozco a alguien eh, mucho ojo mucho ojo con esto vayan a terapia no dejen pasar más tiempo porque créanme si ustedes lo hacen menos va a llegar un momento en el que se va a volver un poco más difícil no digo que no vayas a salir de ahí... Sino que se vuelve más difícil... Y... Aprendan a quererse... Aprendan a dedicarse tiempo... Es cierto que... Queremos ayudar y apoyar a los que nos rodean... Porque los amamos... Porque queremos hacerlos mejores... Pero... Algo muy importante es que si esa persona no quiere cambiar... No podemos hacer nada... No podemos hacer nada... Por más que nos esforcemos... Por más que hagamos... Por más que digamos... ¿Por qué? Porque si la otra persona no quiere... Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Así que no se aferren a esas situaciones. Son tóxicas. Y... Quiero que entiendan esta parte. Cómo va ligado... O sea, empezamos con las relaciones tóxicas. Y pasamos a este tema de codependencia. Si ustedes se dan cuenta, va relacionado. ¿Ok? De cómo empezamos con los patrones para empezar. Que son similares. Por eso entramos en relaciones similares. Y después viene esta frustración porque sabes que yo quiero ayudar a que sea mejor persona pero se vuelve mejor persona y se va con alguien más y te frustras te enojas porque dices, o sea, yo dediqué tiempo, yo dediqué mucho de mí para que se largue con alguien más entonces te frustras porque cómo es posible que haya pasado eso yo debía merecer esa mejor versión porque yo dediqué lo mejor de mí, entonces esos son pensamientos que llegan a tener les recomiendo mucho este libro, ya no seas codependiente, eh, les va a encantar, la verdad es que está muy detallado, fácil de digerir, si quieren saber más sobre este tema. Es, es fabuloso, yo traté de sintetizar lo más importante, lo que deben de entender y lo que va ligado igual al tema anterior, por favor, si necesitan ayuda, acudan a terapia, si ustedes quieren hablar conmigo, eh, con gusto yo los estaré leyendo o escuchar podemos realizar una videollamada les dejo mis redes sociales en Instagram soy Nayivivar y bueno en Facebook pero en Instagram el usuario es Vivar N -A N gracias por estar un episodio más conmigo y que tengan una excelente tarde y un bonito fin de semana, hasta luego